0: o czym jest diabeł wcielony?
1: O stary. <śmiech> znaczy... Hmm. To jest bardzo dobre pytanie, wiesz? W sensie...
0: Nie, tak serio. No, ja byś miał to podsumować. Oglądasz film, o czym jest hmm. diabeł wcielony?
1: Dobra, wiesz co? Dla mnie, dla mnie to jest taka troszkę mroczna opowieść. Po prostu o... O Stanach Zjednoczonych lat 50. Zresztą... Wydaje mi się właśnie, że jeśli chodzi o taką bardziej analizę interpretacyjną, to ten film stara się sportretować Amerykę lat 50., która wiesz, mierzyła się w bardzo dużym stopniu z ksenofobią, z zacofaniem w wielu regionach Ameryki, z patologią, taką wiesz, samowolką w wielu częściach stanu. Zwłaszcza się w takich mniejszych miejscowościach, gdzie niektórzy byli wręcz nietykalni. Więc dla mnie to jest taka właśnie mroczna opowieść, gdzie światem rządzi przede wszystkim przemoc i patologia i ten film daje też częściowo tak do zrozumienia, że czasem dobro musi używać tych samych trików, jakie używa zło, żeby móc w ogóle ze złem walczyć. Chodzi mi tutaj jakby wiesz, o o to co dalej dzieje się z z postacią Toma Hollanda w dalszej części filmu na przykład. No jest to też film o walce o sprawiedliwość, tak mi się wydaje, przynajmniej w niektórych tych momentach, bo ciężko jest jest wszystko, co się dzieje w tym filmie wrzucić do jednego worka. Dla mnie ten film ma w ogóle taką częściową strukturę antologii, nie jest to stuprocentowa antologia, bo antologia charakteryzuje się tym, że w jednym filmie masz kilka historii połączonych ze sobą czymś, co, co, co powinno spajać, dlaczego te kilka historii są w filmie. Jest taki film, na przykład, znaczy taka chyba seria seria filmów VHS chociażby. To jest taki bardzo dobry przykład antologii. Pomimo tego, że filmy nie są zbyt dobre, ale dochodzi do włamania, w pierwszej części przynajmniej, do do jakiegoś budynku, do jakiegoś mieszkania. I ci włamywacze oglądają kasety z filmami i to jest jakby ten czynnik łączący te różne historie. Okej, okay, no ale to tutaj, dlaczego, dlaczego tej no.
0: historii nie możemy nazwać antologią? W sensie tutaj dlaczego mamy nie, właśnie dla historii, mnie to jest które...
1: antologia, tylko y, nie taka prosta, może przez niektórych do odczytania, bo z tym, co powiedziałem przed chwilą, niektórzy mogą powiedzieć, ale tutaj czegoś takiego nie ma. Jak dla mnie tutaj jest, występuje właśnie kilka historii ze sobą połączonych, połączonych na przykład pokrewieństwem postaci, czy przede wszystkim narratorem trzecioosobowym, której spaja całą tą, tak naprawdę, opowieść. Co, co tym bardziej jakby dla mnie potwierdza tą tezę, że ten, że ten film miał być taką właśnie stricte mroczną powieścią. Zresztą w ogóle fun fact, osoba, która jest tym narratorem trzecioosobowym, to jest... E, Donald e, Ray Pollock. Co to?
0: Donald Ray Pollock, skąd go?
1: Tak, to jest twórca książki, na której, o mm-hmm. tym samym tytule, na której bazowany jest film. O, bardzo spokojny głos. Tak, bardzo
0: <śmiech> bardzo pasuje. No i tak, jakby wiadomo. całość tej historii się rzeczywiście się po prostu łączy. No nie ma tam jakby opowieści, czy nie, nie, nie są przedstawione jakieś postaci tak po prostu bez sensu, żeby powiększyć, nie wiem, skalę tego przedstawionego świata, mhm. żeby pogłębić imersję, tylko wszystkie te historie mają się ze sobą łączyć pod koniec i się pod koniec łączą rzeczywiście.
1: Tak, tak. No i od początku też są jakieś te sieci powiązań, chociażby przez to pokrewieństwo właśnie.
0: I jakbym, jakbym ja miał powiedzieć, o czym to jest film, to, to miałbym większy problem. Ja, nie, nie, może, może nie wiem, nie było dla mnie aż takie oczywiste wyłapać się no to, że że to może być taka historia o tym, jak czasem człowiek dążąc do czegoś prawego czy dobrego czy czegoś, co uważa, że jest fair, musi popełniać jakieś czyny, które generalnie są uważane za złe. O takiej nie wiem, takiej takiej moralności, która jest względna po prostu, tak? W zależności od, od sytuacji, w zależności od sytuacji, to, co robimy może być dobre. Nawet jeśli gdzieś tam ten taki no nie wiem, taki rozsądek nam podpowiada, że to jest coś, czego nie powinniśmy robić. Kompletnie. Bardziej bardziej do mnie trafiał ten aspekt tego tego takiego przeplatania się tej historii, tak? Bardziej, ja ja mam wrażenie, że to jest film o karmie na przykład. I i tak tak kompletnie go odebrałem. I może nie w takim, takim bardzo bezpośrednim sensie o karmie, tylko o tym, jak nasze czyny do nas wracają w którymś momencie. No, w czyli słoń. o takiej
1: sprawiedliwości można by to ująć.
0: W, w takim pewnym sensie tak, no po prostu bo, bo w pewnym aspekcie to jest dla mnie to, że ktoś robi coś złego i w jakiś sposób to do niego wraca. Mhm. My, ale w drugiej, z drugiej strony bardziej, że nasze akcje mają swoje konsekwencje, które nie zawsze jesteśmy w stanie od razu przewidzieć. Mm-hmm. I na tej samej zasadzie ta początkowa historia, która jest opowiedziana o, o, o ojcu tego chłopaka, tego Erwina. Mm-hmm. Jak się nazywa ten aktor, którego gra? Bill, ale to nazwisko nie. Bill Skarsgard. To... Skarsgard, tak. On grał. To jest bardzo it. dobry
1: aktor. Go można kojarzyć głównie pewnie z roli w it, gdzie grał właśnie mm-hmm. w Pennywise.
0: To jest taki creepy, uśmiech. Tak. I on to jeszcze praktycznie robi. Nie, nie jest tak. jakiś tam. CGI tak,
1: tak, tak, tak. No, no to jest... Ach. Super, nie On wiem, też to... miał świetną rolę tak na chwilę tylko w takim serialu, mm. bazowanym zresztą też na powieści Kinga, Castle Rock. Mm-hmm. Był w pierwszym sezonie. Wiem, że wychodzi teraz drugi albo już wyszedł. Nie widziałem jeszcze drugiej serii, ale, ale pierwszą bardzo polecam.
0: No, mm. ta, ta historia na początku, jak została powiedziana właśnie z perspektywy tego ojca i tak dalej, no, to był fajny wstęp, w sensie nie dość, że już tam zostały przedstawione jakieś postaci, które się później pojawiły, Hmm. Już ta historia zaczęła się jakoś zaplatać. To, bo mi się to na przykład kojarzy z tym, w jaki sposób te pierwsze Star Warsy były, wiesz, tworzone, że to się w jakiś sposób rymuje. To się jakoś powtarza, jest jakiś tutaj schemat, który, który ten i dla mnie to, to było takie bardzo widoczne. No oh. i bardzo fajnie w jakiś sposób bawi się naszym, zwłaszcza w tej, tej pierwszej części, tak? kiedy jest opowiedziana historia tego ojca i to już trochę daje taki charakter temu filmu. Temu filmowi. Chodzi mi o to, w jaki sposób jakby kamera nas trochę prowadzi przez sytuację, daje nam do zrozumienia, że coś takiego się może zadziać i trochę odwraca nasze takie expectations, to co nam się wydaje, że się zadzieje w kwestii tego kto będzie tą osobą, którą Willard spotka na początku. Jest to scena w, w, w barze, tak. Mm-hmm. Która się kończy jadłodajni, na tym. Tak, w tak, takiej jadłodajni, tak. No i mamy przedstawioną kolejną postać postać. Jak to się nazywa? Postać. Jak, jak się mówi? Z... No ona po prostu tam pracuje, tak? Jakby osoby, która podchodzi no, klenerka, do niego... Kelnerka, tak. tak. E... I początek tego jest przedstawiony w takiej formie, że o, on tutaj ma kogoś poznać, tu się coś zadzieje, e... no jest przedstawiona ona. To i teraz mhm. się odwraca i to jednak nie chodzi o nią kompletnie w żaden sposób. E... I kilka, kilka było takich momentów właśnie na samym początku tego, kiedy e... które tak pokazywały tą, 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 tą historię tego ojca. E... Taki, że, że jakby od początku Ci film daje do zrozumienia, że to nie jest, to, co się będzie działo, nie jest takie oczywiste, i mhm. e, konsekwencje tych działań są takie oczywiste. E.
1: A, wiesz co, dla mnie właśnie przed, przed zaczęciem podcastu to mówiłem ci, że e, mam taką teorię, znaczy teraz chyba moja teoria upadła, po tym, co słyszałem, tak mi się wydaje przynajmniej, ale e, chciałem w ogóle zacząć od tego, że wydaje mi się, że to może być jeden z tych filmów, które. E, ja ocenię zdecydowanie lepiej niż ty na przykład. Mm-hmm. Ch- chodziło mi o to, nie, nie chcę tu iść na dupkę, ale chodziło mi o to, że. Mm, że wy- no, wymaga to...
0: większej znajomości y, y, filmów, y, większego jakiegoś takiego. Kontekstu wymaga tak, le- zrozumienia, tak. dlaczego ten film jest fajny w takim sensie.
1: E, tak, że jest tutaj dużo takich rzeczy. No bo mm, jakby od początku wiadomo, że e, nie jest to film dla tak zwanych niedzielnych widzów. Znaczy, najpewniej dla wielu nie będzie. No myślę, że nie muszę, nie muszę wyjaśniać terminu niedzielnych widzów, no to chyba oczywisto o co chodzi. Jest jest to, fin- to są jest widzowie, to...
0: którzy nie są odważni, po prostu. Nie, nie są dzielni, żeby tak jak my oglądać o Jezu, oczywiście dobre, o Boże, mi... nie. <laughs> dobre dobre filmy, o Jezu, ja filmy. i się y, po prostu nie są na tyle odważni my m, m, te szlaki uh-huh. przecieramy y, i zostaniemy przy tym jako tak. elita społeczna y, to prostu. jest jeszcze lepsza definicja niż oczywiście.
1: ta, która jest normalnie <laughs> ja pierdole um, no. jest, to, jest to film bardzo wymagający uh-huh. y, zwłaszcza dla, dla osób, które nie badają kina i nie są z nim tak bardzo zaznajomione, bo jest to film, który ma przede wszystkim mocno pesymistyczny ton. Nie jest on w żaden sposób luźny, czego często widzowie, właśnie bardziej niedzielnie oczekują de facto od filmów. Co więcej, jest to opowieść nielinearna, czyli mamy tutaj często do czynienia ze, ze zmianą wątków, ze zmianą perspektyw, co znowu może być problemem dla, dla mniej doświadczonych widzów, ponieważ ta narracja nie jest taka prosta i ciężko jest czasem utrzymać yy, Uwagę. te wątki. Mm-hmm. E, tak, i zresztą tak...
0: Może, może ja powiem od razu, ale no, mi się wydaje, że to też jest w porządku. W sensie, yy, ja uważam, że jakby przyjmowanie takich treści jak film, no, yy, jeśli to, czego ja szukam w tym momencie, to jest obejrzenie filmu, który, no nie wiem, który, który ma mi trochę czasu zająć i, i, i sprawić, że pod koniec oglądania tego filmu y, będzie mi y, jakoś miło, bo zobaczę sobie happy ending. To się jest spoko. Oczywiście, I, tak. Y, 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 ale, ale tezę kompletnie łapię. To y, y, zaraz, zaraz powiem tak skonfrontując to, dlaczego mi się podobało, bo ja też jednak uważam się raczej za niedzielnego widza.
1: Uważasz się tak? Dobrze usłyszałem? Tak, no raczej tak. Okay. tak okay. No, no, nieważne no, raczej ile wiem. bym
0: tam filmów nie oglądał, to to raczej, raczej tak, bliżej zdecydowanie. No.
1: Mm-hmm. Um, tak, no, no i tutaj właśnie um, skalila się bardziej doświadczonych widzów, kinomanów i filmoznawców. Um, generalnie kino houseowe często jest oplecione właśnie taką złożoną narracją, um, więc um, dla nich to nie musi być właśnie problem, ale dla niedzielnych widzów to może stanowić naprawdę taki wiesz, duży um, dużą ścianę, przez którą nie można się do końca przebić. Tak, no więc to to, to jakby się o to chodzi. Jeśli chodzi generalnie o moje moje odczucia z filmem częściowo, dużą część życia wśród mas w tamtym okresie odgrywał Kościół. I jest to tutaj dla mnie, zwłaszcza w moich miejscowościach, jest to dla mnie tutaj świetnie ujęte, bo jest to miejsce, które na papierze powinno dawać Ci ukojenie, ponieważ szukać tutaj jakiejś nadziei, ale bardzo często pokazuje, zwłaszcza ten film, że ma, ma tą stronę, że to może w jakiś sposób otumaniać albo wysysać człowieczeństwo z, z ludzi. I tutaj chodzi mi przede wszystkim o ten wątek księdza, którego gra Robert Pattinson i świetna... o wątek...
0: Jezu tak. ale to nawet nie tylko w całym tym księdzu widać, ale jak, jak po prostu ludzie reagują na to taki... tak. Ta... Jezu, taka kompletna manipulacja, jakieś takie szukanie Całkowicie. sensu to jest... i to jest, to jest zajebisty aspekt tego filmu, on jest super i mi się strasznie podobał to no, wiesz, no dla mnie na przykład nie ma różnicy pomiędzy czymś, czymś takim i jak wtedy taka cała tego organizacja kościoła działała. Na tym jak na przykład jakieś takie, tworzą się takie małe kulty po prostu, gdzieś na tak, tak, takich dokładnie. wierzeniach poszczególnych osób. Jeśli coś widzę, to ma dla mnie sens. Szukania tego, żeby coś zobaczyć. Zajebiste, super. To, mm. Świetnie to przeczytałem.
1: Ta, ta mroczna strona tego kościoła wydaje mi się najbardziej wybrzmiewa, w postaci padnień są jasne, ale jakby w tym, jak wątek między Robertem Pattinsonem, a e, tą e, siostrą e, Toma Hollanda się kończy, że e, on robi jej dziecko, nie przyznaje się do tego i ona popełnia samobójstwo finalnie. Myślę, że to jest ten najmocniejszy moment, który, który pokazuje, jak bardzo e, złudne mo- może być to, to miejsce, w którym wiesz, poszukuje się nadziei. Nie chodzi mi tutaj, że Film Krytykuje Kościół i się cieszę z tego powodu, ale ja że się bierze. Cieszę, <gry> że, że, że bierze po prostu mm, to miejsce, które przez większość uznawane jest w jakiś sposób za pozytywne mhm. i pokazuje, że to wcale nie oznacza, że tak musi być. No to tak. wcale nie oznacza, że, że osoba, która na przykład właśnie jest księdzem, y, musi być zawsze tą osobą prawą i porządną, bo. bo no, n- nigdzie nie jest jakby tak, to wiesz, n- n- napisane, że, że tak to musi po prostu wyglądać. Mm.
0: Gdzieś może być zapisane, tak? To... Ale wiesz <grym> co, to do... ja to no. teraz jak w ten sposób o tym mówisz, to rozumiem to co ci chodzi z tym takim no właśnie taką prawością w tym filmie, z tym, że po prostu nie wszystko jest takie oczywiste i ta taka, jakby to tak nazwał, no taka względność moralna, tak, w sensie mhm. to, żeby nie brać tak jakby powiedzmy for granted to, że ktoś jest dobry, czy ktoś jest zły, że wszystko ma jakieś takie swoje odcienie szarości i to to odwrócenie widać w tym, tak, że mamy tam postać Arwina który tak naprawdę na swojej drodze robi straszne rzeczy. Mm-hmm, tak takie zestawić po prostu jedną po drugiej, no to można by powiedzieć, że one są, um, że on tutaj jest po prostu tym czarnym charakterem tej całej historii, um, ale pod koniec dnia nie jest, bo te rzeczy, które, które robi czasem nie są po prostu aż tak złe jak to, co ten. I, i wiesz co, tu jest jeszcze jedno fajne, właśnie ta, ta scena, w której um, ta dziewczyna się powiesiła, to jest, to jest też ciekawie zrobione, w sensie widać, że ona miała y, y, ten moment, y, no kiedy się nad tym zastanawiała i doszło do tego, że może to nie jest dobre wyjście, ale już było tak minimalnie za późno. I mm. ta jej śmierć tak naprawdę trochę jest tak. przypadkiem w tym wszystkim. To też jest super aspekt, no bo jeśli to by było I takie. To też dobitne, świetnie buduje świat tak. no, w tym filmie. Jeśli to by było takie dobitne, że. Um, że po prostu tak się stało i ona taką decyzję podjęła, no to, to by była taka bardzo mocna y, wiadomość za tym, ale to jest nadal jest w tych odcieniach szarości, no jakby uh-huh. ona też się na tym zastanawiała i ma to też fajne przełożenie na jej, y, jej po prostu relacje z tym Arwinem, tak? E, uh-huh. jeśli, jeśli, y, jeśli on pewne rzeczy, y, jakby znając się przez tak długi okres czasu y, y, to jesteś w stanie się domyślać, że przez ilość różnych rozmów no ona też mogła czasem, od czasu do czasu mieć taką perspektywę bardziej z jego strony. I to też nie musiała być dla niej oczywista decyzja, że ona taką decyzję musi podjąć. tak jakby Ten świat jest też przez to bardziej żywy. I taka też, no nie wiem, taka ironia w tym, że tak naprawdę to, co doprowadziło do tych wszystkich wydarzeń pod koniec tego, no to jest to, że po prostu brakowało trochę czasu i takiego momentu odpowiedniego przed tym, jak, jak ona się na to zdecydowała po prostu.
1: Mhm. Właśnie jeszcze czepiając się tego aspektu Kościoła, to jak dla mnie religia szeroko pojęta jest bardzo, bardzo istotna w tym filmie. Wręcz do tego stopnia, że tak samo jak w James Nowy Jork, zwłaszcza ta dzielnica diamentowa jest jednym de facto z bohaterów filmu, tak samo mam wrażenie, że religia jest tutaj też jednym z bohaterów filmu. Zresztą ona jest też tym miejscem, które łączy niektóre wątki w całym filmie. Od religii też częściowo wychodzimy, powiedzmy, jak właśnie postać Billa Skarsgarda zaczyna się znowu modlić, tak? Jak, zwłaszcza kiedy, kiedy jego żona choruje. Dla części właśnie ta religia jest ratunkiem, tą nadzieją na lepsze jutro, dla innych z kolei jest źródłem cierpienia i tutaj mi się postać właśnie Arwina jest bardzo mocno tego odwzorowaniem, co jest świetnie pokazane, ponieważ religia tutaj nie jest jednoznaczna właśnie. Znowu wracamy do tych odcieni szarości, tak? że to de facto ludzie zmieniają religię na którymś ze stron, na tą bardziej pozytywną lub na tą wręcz bestialską. I to jest, to jest absolutnie super. Lubię, lubię to właśnie w tym filmie, że On on nie pokazuje czarnego i białego. Nie nie, nie pokazuje to jest dobre, to jest złe. Tylko to bardzo często to, jakie ludzie podejmują decyzje, waży na tym, co co w danym momencie tak naprawdę jest. Na na jaką stronę to się przechyla, na tą lepszą czy na tą właśnie gorszą. I tak jest bardzo wielu. Zresztą, Dlatego mam też wrażenie, wrażenie, że jest nagromadzenie tylu postaci w tym filmie i wydarzeń ponieważ poprzez to, że te postacie się przecinają, krzyżują i obserwujemy świat właśnie z perspektywy, z, z, z różnej perspektywy, bo te postacie są niektóre wręcz od siebie zupełnie skrajne, jesteśmy w stanie lepiej poznać ten świat. I to, co bardzo mnie uderzyło w tym filmie, to to, że... Bardzo dla mnie przez to właśnie okazanie świata z różnej perspektywy pokazane jest ślepota ludzi, jeśli chodzi o podejmowanie przez nich właśnie tych decyzji. Mm-hmm. Że nie mają pojęcia jak się skończą, nie przemyślą nawet na chwilę nie, nie, niektórych decyzji. Zachow- z- zachowają się tak jak, jak my na przykład, ja jako widz się tego kompletnie nie spodziewałem. Bo, bo dla mnie konsekwencje jakie mogłyby nadejść po, po, po jakimś czynie um, są tak na przykład złe, że nie zdecydowałbym się na ten ruch. Ale te postaci są w pewien sposób właśnie ślepe. No, więc to jest absolutnie fenomenalne, jak dla mnie w tym filmie.
0: Tak, no ale to jest jasne, że jako widz yy, widzisz więcej. No, tak, 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 oczywiście. oczywiście. Przewidzieć, tak. No ale to, ci mówisz, że to jest to bardziej taki aspekt yy, tego, jak yy, rzeczywisty jest ten świat przedstawiony i te postacie. Że do tego ci to dokłada. Tak,
1: tak. tak. No i cały czas zostajemy w tej szarości właśnie. Um... Cały czas mi się wydaje, każda każda postać też jest tak częściowo pokazywana, bo z jednej strony sama postać Holanda, który decyduje się zabić właśnie tego księdza, później trafia na tą parę tych seryjnych morderców oczywiście i i tego szeryfa i wszystkich ich zabija to częściowo tak. Można by powiedzieć, że no, to moralnie jest niezgodne ze mną. tak? Bo na przykład, wiesz, nie, nie, nie byłbym w stanie kogoś zabić. Ale z drugiej strony oglądając ten film, Czy wiesz, widzimy tak? jakie są te postacie. Zwłaszcza ta postać Pattinsona, od czego się zaczyna, bo dalej to jest trochę taki zbieg wydarzeń. Nie? Ale, ale ta, ten, ten moment, w którym on się decyduje faktycznie zabić, to jest postać, właśnie decyduje się zabić postać Roberta Pattinsona. I w tym filmie widzimy jaka ona jest i autentycznie kibicujemy trochę Holandowi, żeby faktycznie się zemścił na, 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 na tym księdze. Zwłaszcza,
0: cieniu. że to nie jest tak, że on wchodzi z buta tak, tak, tak. i mówi, nie, nie, nie. no, jest dzisiaj bardzo przed dzień, dzisiaj przed dzień, w którym zapłacisz za swoje grzechy. A on wtedy mówi, ale to ja jestem księdzem. A on wtedy mówi, tak. i Dzisiaj się spowiadasz. W sensie, to nie jest taka scena. No, on wchodzi, ręce mu się trzęsą, trochę nie wie, tak, co powiedzieć. na w momencie, w którym ma przy sobie broń, to ręce mu się trzęsą.
1: I nie jest jeszcze do końca zdecydowany. Oczywiście. To, no. to jest też istotne w tej, w tej scenie.
0: Dziś się waha. Ehm, no. <głos>
1: No ale... bacha, co powiedzieć. Co? No to... Ja bym wziął strzel do widzenia. Nie, ale... No nie no, ale jakby
0: to był rzeczywiście jakby... No, pasuje to po prostu do, do tego charakteru tego filmu, tak? No, nie, o, o to porównanie mi chodzi, tak? Że gdyby to był jakiś, jakiś film Tarantino, no to mielibyśmy tutaj scenę walki, e, dłuższą akcję, e, no ale te postacie miało być tak przedstawione. E, no dobra, no jeśli o mnie chodzi tak, to do tego, co, co, co biłem wcześniej, co wątek już zacząłem. Mhm. Dla mnie, jako raczej niedzielnego widza, to, to jest parę aspektów, które, które sprawiają, że mi się dobrze ten film oglądał. Mhm. I myślę, że gdyby akurat te aspekty w filmach mi się nie podobały, to, to też miałbym problem z tym filmem. Mhm. Bo rzeczywiście można go podsumować dla mnie z tej perspektywy, jako no, to jest o tym, historia o tym chłopaku. Najpierw dowiadujemy się, skąd on się w ogóle wziął. Poznajemy trochę postaci, a on później chodzi i zabija. I tyle.
1: Okej. Okay.
0: Kropka, co nie? Yy, co dla mnie ratuje ten film, to... Yy, znaczy ratuje, inaczej. Jakie są aspekty tego filmu, wow. które... Jak... No. <laughs> Właśnie, bez przesady. Jakie są aspekty tego filmu, który dla mnie... Yy, nie, nie analizując do tego stopnia niektórych tych rzeczy, o których już tam mówiliśmy dzisiaj, co mi się podobało. Scenografia. Charakteryzacja tych postaci. No tak, tak. I, I sceny, jakby, jak dla mnie... Color
1: grading też.
0: Jest super cudowne, no w sensie bardzo ładny. No, w sensie brzydki jest ten film, no ale w sensie jest bardzo taki ładny. Ma taki, taki ma być, no. Super jest to przedstawione. Bardzo łatwo jest się wczuć... I, 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 i rzeczywiście uwierzyć, że to są e, to są te lata e, przedstawione. W e, 50 mniej więcej. Tak, tak. Bar- bardzo łatwe kompletnie. W sensie jest super to jest zrobione. E, no i gra aktorska. E, o, Jezu, tak. Gra aktorska to jest to jest coś, co to jest naprawdę. Fenomenalne. Tak. To, to jest coś, co ten film wyciąga właśnie z tego, z tego czym powiedziałeś, i z bycia takim bardziej no nie wiem, filmem jak to nazwałeś?
1: Wymagającym? Znaczy, nie, 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 bardziej
0: e... chodzi mi o typ, rodzaj filmu, filmy te, które Ar- są art house'owe, tak tak, 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 tak. No to wydaje mi się, że... Albo festiwalowy też. O. Mhm. Że, że to jest coś, co wyciąga to ten film z tego miejsca i przez to, że to to jest pole do popisu dla tych aktorów, to to sprawia, że że to się przyjemnie tak naprawdę ogląda. Jeśli jeśli cię interesuje, co się dalej stanie, jeśli cię wciągnie ta historia na starcie, to jesteś w stanie przejść przez to, jaki taki, ktoś by powiedział, nie, nie ten taki liniowy sposób jest opowiedziana ta historia. No to spokojnie jesteś w stanie to kupić, bo kupujesz po prostu ten świat. Eee, sceny dla mnie są super eee, ujęcia eee, takie longshoty, kiedy coś się, coś się dalej dzieje eee, reakcje tych postaci super. Drony Ty, są tak... dobrze
1: wykorzystane też. jeszcze raz drony są bardzo dobrze wykorzystane, jeśli chodzi o zdjęcia
0: ale wiesz co, w latach 50 nie było dronów więc ja nie wiem <laughs> czy... eee, mówisz nie, o ale takich... naprawdę
1: dobrze, no... dobrze są wykorzystane, bo one często są te ujęcia z dronu wykorzystywane wtedy, kiedy eee... Kiedy film chce pokazać mał... Kursie, so, 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 so? <śmiech> <Nic>. <śmiech> że jest drogi.
0: co to? Nie nic. Dużo <śmiech> kosztował.
1: <śmiech> nie, nie. Kiedy chcę film pokazać, że jakby człowiek jest bardzo mały na tym świecie. I chce ci ukazać to w takiej jakby skali. Bardzo wtedy często właśnie są, są ujęcia z dronów, które nosił rzeczy. To jest rzeczy. Ciekawe,
0: Bo ja, ja na przykład też do tej scen miałem takie wrażenie właśnie to jest ciekawe, dobra, to, to już mówię ja miałem takie wrażenie przy tych scenach, jakby ten, żeby te sceny trochę tak podchodziły pod ten aspekt religii właśnie tego Boga mhm. bo te sceny, jakby my oglądamy te sceny, my patrzymy na to właśnie za tego obrazu, co nie mhm. i mamy postacie, które wierzą w to, że ktoś nad nimi czuwa i obserwuje, mhm. ale pod koniec tego to, to jesteśmy my jako po prostu człowiek, który widzi te akcje tylko
1: z daleka to jest, to jest... Deep to. shit, mate. Deep shit.
0: No. I, i, i dlatego to, to jest chyba drugi aspekt tego, o czym mówisz. Że, że te sceny naprawdę tak wyglądają, jakby ktoś obserwował to wszystko, co się dzieje. No tak, tak. Faktycznie, tylko nie tak, jest to, to... Nie obserwuje tego jednak ta postać, na którą, na którą, na którą liczy, nie wiem, właśnie bohater tej sceny.
1: Mm-hmm. E- tak, ja 100% podpiszę się pod, pod aktorstwem, bo jest absolutnie fenomenalne. Wszyscy są tutaj fenomenalni, ale zwłaszcza chciałbym wyróżnić Roberta Pattinsona, który to jest jego kolejna świetna rola po prostu w filmografii. Ja jestem jego wielkim fanem i jestem bardzo zaskoczony jak bardzo rozwinął się, bo większość osób na pewno nadal go kojarzy ze, ze, ze Zmieszku, chociażby, gdzie no nie pokazał się zbyt dobrze, plus y, też trochę tak naprawdę widać, że nie chciało mu się tego grać, ale dostał na pewno grubaśny czek, dzięki czemu mógł właśnie y, potem skręcił bardzo mocno właśnie w Toki, no niskobudżetowe arthouse'owe. Mm. I ja w ogóle polecam się zapoznać z jego filmografią. Y, ma świetne role w takim filmie na przykład jak Good Time, jak y- High Life, jak The Lighthouse, chociażby z zeszłego roku. No mm. i teraz jeszcze właśnie ten diabeł wcielony, więc to jest absolutnie fenomenalne. Ale ja też jestem pod wielkim, wielkim szokiem Toma Holanda. Tego, jak tu zagrał. Bo w tym pierwszym Spider-Manie Homecoming i w Civil War widać było, że jest to generalnie młody aktor i jeszcze się rozwija. Far From Home już dla mnie tak twarzy, naprawdę, naprawdę... Nie, naprawdę no. co?
0: odważy przede wszystkim. No jest. Jest No grał bardzo siebie. Znaczy ja takie miałem wrażenie, że bardzo grał siebie. Jak sobie oglądałem później jakieś wywiady, jakiekolwiek. Częściowo tak, ale... nie wychodził bardzo z... Znaczy, przynajmniej ja takie miałem wrażenie, że nie wychodził bardzo daleko od tego, jaki jest na co dzień. Tak, na pewno. Chociaż w Far
1: From Home już też to było inaczej widać, bo i w Infinity War też. Zwłaszcza jak musiał pokazać właśnie tą... Tą różnicę między Peterem przed Infinity War i Endgame i po tej sytuacji właśnie w, F- w Far From Home. Już wtedy było widać niezły rozwój, ale mój Boże, co on tutaj odp- odpierdana. To jest, to jest coś niesamowitego. W sensie ja byłem totalnie zszokowany. Nie spodziewałem się, szczerze. Nie spodziewałem się, że tak dobrze wypadnie. Mhm. Jest absolutnie e- Fajnie, ja też fenomenalny w tej chwili. Ja Świetnie się na wcieli. Na jest... od razu
0: kupiłem jego postać. No, w sensie. Świetne, świetne. Super. Jeszcze jeszcze to, nawet te takie smaczki, w których trochę ma takie zachowanie, które w pewnym sensie przypomina jego ojca, ale nawet widać w tym, jak on to, jak jak gra tą postać, że że jakby, że może nie do końca nawet mu się to podoba, co nie? Bo bo też darze raczej, no ma jakieś takie złe skojarzenia z tym ojcem.
1: Tak, częściowo tak. A Jest tam ta bardzo, bardzo dobra scena, kiedy ten ojciec jedzie pobić z nim tych, znaczy on oczywiście jest wtedy mały i patrzy po prostu z auta, ale jedzie pobić część osób z tej, z tej swojej wioski, gdzie tam mieszkał z żoną i tam jest zaznaczone, że to jest najlepsze wspomnienie, jakie właśnie ten Arwin miał od swojego ojca. Tam. Potem bardzo ładnie to się przekłada na to, kiedy on pojedynczo właśnie spuszcza w pierdziel e, tym wszystkim osobom, które dokuczały mm-hmm. e, dokuczały jego siostrze. Jest to też super zarysowane, że to jest... E, bardzo pewnie to robi w tych sytuacjach. W sensie, e, jeśli chodzi też o brutalność i tak dalej, żeby żeby faktycznie to było tak, że nigdy więcej już jej nie, 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 nie zaczepią w żaden sposób. Nie będą się mm-hmm. nad nią znęcać. Więc to jest e, super scena, moim zdaniem. No i co? Z jeszcze no.
0: takich wyróżnień co do, co do aktorów. Sebastian Stan grający policjanta. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: Jason Clark grający Karla, który jest takim trochę charyzmatycznym psycholem. Tak. No. C- w sensie kompletnie i świetne były te sceny. W sensie. Paskudne były, ohydne, nienawidzę go w, w tej jego postaci. I o to chodziło, więc, więc doceniam. Terry tak.
1: Melling jeszcze dla mnie też. Tak, był Dudley, cholernie.
0: znany też jako nie Harry, tylko Deadly, Dudley z tego z Harego Pottera. Też, to się może kojarzyć. A, tak, faktycznie. No, prawda, no. no, no, no. I, i, jest co? ja go nie poznałem też za bardzo na początku, ale jak sobie skojarzę, To jest śmieszne, że on ma na imię nie, ale super tak, w sensie taki gość, który jest obłąkany ale jakby znalazł i ten jego brat yy, który, który jakby nie może chodzić tak naprawdę przez to, przez to też, że testował swoją wiarę w jakiś sposób
1: tak. i ta scena z zabójstwem żony to
0: było paskudne, ohydne, Fenomenalne. Okropne, Fenomenalne. Okropne, Fenomenalne było. okropne okropne świetna to była scena
1: tak, tak Ten film ma masę po prostu świetnych scen i to to jest też dla mnie niesamowite, bo zresztą to plus fakt, że film nie zatraca się w tej dużej skali, bo on ma jednak dużo wątków, ale jest bardzo obszerny powiedzmy, ale nie gubi się w tym i i, i ma masę właśnie tych świetnych scen, co jest niesamowite, bo często można wyróżnić jedną, dwie takie naprawdę dobre sceny w danym filmie na przykład. Nie, tu um, jest, tu jest a... ich masa i tak, tak jak mówię, jest ich masa. masa
0: i, i, i jakby yy, i naprawdę ciężko jest znaleźć jakąś grę aktorską, która jest średnia po prostu w tym filmie. Tak, Kompletnie. Tak. nawet y-y. nawet jeśli
1: są krótkie epizody właśnie y-y. danych postaci, to... Tak a... samo
0: Bill Skarsgård, kurczę, w sensie no. nawet wtedy już widać, że wygląda na taką, gra taką osobę, która jest trochę dziwna, trochę, trochę nie rozumiemy jej jakich, jakich akcji, co nie? Mhm. w pewnym, w pewnych momentach właśnie, w takich, kiedy coś się mu dzieje nie tak, to czujemy taką sympatię do tej postaci, ale z drugiej strony nie do końca mu ufamy.
1: Tak, i to ta e... z, z zabójstwem psa na przykład. Żeby Oczywiście. Z ofierze... no
0: i, i, I wydaje mi się, że też fajne jest to, że Robert Pattinson dostaje w końcu takie role, w których ten, ten jego aspekt takiej gry aktorskiej, jego postaci, w której trochę nie do końca mu ufasz, jak na niego patrzysz. Mhm. Tak trochę z oczu, tak coś, coś jest... Jest.
1: No, no. To, zamontuj, to jest tak.
0: super, super. To jest wykorzystane do tego.
1: Jest. jedna z moich ulubionych scen w tym filmie to jest scena, kiedy on dopiero się tam pojawia i są przynoszone mu te dania. I on. Jest scena, która jest tak fenomenalnie zagrana. Ona. Y, wiele osób pewnie ją tam nawet pominęło do końca, ale jest ten moment, kiedy y, przynoszą mu te. Nie wiem, czy to wątróbka była, czy... Mm-hmm.
0: To były te... Um... Nie pamiętam. Co, coś z, to były wątróbki jakieś kurczaka, czy coś
1: takiego? Tak, Nie, coś, coś, coś no, taki, W każdym razie że... gorszego rodzaju mięso, wiadomo. Mm-hmm. Jasne. I on bierze palce do jakby tej krwi i tak dalej, co tam się wytopiła z tego i bierze do ust i tak bardzo powoli i... Jak on wtedy, wiesz, jaką on ma wtedy minikę twarzy, to przytrzymanie tych palców, wiesz, ten wzrok, że on tam przemyśla, już ma coś w głowie, wiesz, jakiś swój wielki plan, żeby dać jakieś kazanie i tak dalej. I w momencie, w którym, wiesz, w którym właśnie wyjmuje to te palce, ten rzuca ten całe swoje przemówienie o tym, jaki on jest szlachetny, bo zje to gorszego rodzaju miejsce, żeby inni i nizy did lepszy. Jest absolutnie fenomenalnie to zagrane. I też świetnie przemyślane, jeśli chodzi o samo ujęcie, bo jest właśnie zbliżenie na twarz tego bohatera, żeby zobaczyć w nim te przemyślenia, które on ma w danym tym momencie, że już coś tam mu się w tej głowie kotłuje, już chce jakoś, wiesz, chce jakoś się pokazać od tej strony takiego mędrca wręcz. Zresztą narrator też to zaznacza, jak on się pojawia, że zawsze miał się właśnie za za osobę, która jeśli chodzi o o kazania i tak dalej, jest fenomenalna. Mm.
0: No i żeby jeszcze nie przejść tak obojętnie po, jakby posta, pozostałymi postaciami to e, Heli Bennett ona gra Charlotte, tą, e, mm-hmm. tą matkę Arvina. Super mm-hmm. e, uroczo zagrana e, i w ogóle fajny kontrast robi do wszystkich tych scen i fajny kontrast z tą postacią Billa, z tego ojca. Mm-hmm. E, jak, jakoby w pewnym sensie ta Charlotte trochę no nie wiem, e, w pewnym sensie e, Uczłowieczała go dla tak, mnie tak Tak, 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 zdecydowanie, no. I, wiesz, i widać, widać, ten, skiergard... no, no. widać ten aspekt jej też w postępowaniu Arwina w pewnym sensie, tak? To, to, wydaje mi się, że to jego wahania, to jest ta, to jest ta natura, którą, 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 wiesz, po prostu e, ma po niej. Mhm.
1: Tak, co do tego uczłowieczenia, to właśnie bardzo mm, zaznaczyć, że postać Skarsgarda jest właśnie... Em... No, on na początku filmu Wraca z Wojny, tak? Gdzie widział na pewno straszne rzeczy i to mocno dehumanizuje, tak? Często, często może wątki w filmach o tym, jak bardzo to niszczy człowieka tak naprawdę, jeśli chodzi o tą jednostkę. I ona była tym tym pomostem do do tego życia, które miał częściowo przed tym, więc to było, to było super.
0: Oprócz tego mamy Christine Griffin grającą tą babcię, jest Eliza Scanlen ona gra Lenore Jezu mhm. Chryste, też, też super ja już powtarzam, super kolejny, ale świetnie, naprawdę super. ale super no, te, żeby, żeby tutaj naprowadzić, to Lenora to była ta przybrana siostra Arwina. Mhm. też taki ciekawy sposób no nie wiem, ten taki absurd swoich rodziców w pewien sposób tą taką nie wiem. Nie wiem, jak to nawet nazwać, ten taki obłęd, który ich prowadził, też jest tutaj w niej tak, tak przykład jest bardzo
1: mocno religijne nadal, pomimo tego wszystkiego, co się stało.
0: Tak, więc...
1: Zresztą masz ten... To chyba w dialogu było akurat nakreślone najbardziej, ale ten aspekt, że ona wybaczyła temu ojcu, tak. Z chęcią by się z nim też zobaczyła, co na przykład Ta. dla mnie było takie, wiesz, wow. tak. Naprawdę. Ale to jest dobrze oddane scenariuszowe, jeśli chodzi o budowę postaci, bo jeśli ona ma być właśnie taka ślepo religijna, znaczy ślepo wierzyć wręcz. Do takiej skrajności praktycznie doprowadza, nie tak jak jej ojciec oczywiście. Mm, ale, że to jest bardzo ważny aspekt jej życia, no to jednak to jest ta religia, która bardzo nakłania do tego, żeby przebaczać, tak? Mhm.
0: Nastaw, nastaw drugi policzek.
1: No i, to, I to są takie właśnie małe rzeczy nawet w tym scenariuszu, bo te postacie nie mają, nie mają tyle czasu ekranowego przez to, że, że jest ich aż tyle. Y- są to takie właśnie małe zabiegi w scenariuszu, które mają ci nakreślić te postacie w jakiś sposób i cha- charakterologicznie, żeby to się trzymało kupy. Więc mówię, dla mnie ten film jest super dopracowany. Ja nie czytałem książki, nie wiem jak to wygląda w książce, nie wiem jak bardzo to jest jeden do jednego. Zakładam, że częściowo tak, ale częściowo też nie. Na pewno,
0: na pewno mi się nie martwił o to. Trochę, chociaż to też nie wiadomo, jak to wyglądało ostatecznie, ale biorąc pod uwagę, że że narratorem był po prostu autor. To też jest
1: takie approval, nie?
0: Tak, tak myślę. Znaczy jakby nigdy nie wiadomo, może zgodził się, podpisał podpisał umowę, dał prawa i, i wyszło to średnio, ale musiał to nagrać, dlatego jest taki ochrypły i trochę niezbyt entuzjastyczny w tej narracji. Może, może ta historia miała być trochę bardziej wesoła, tak naprawdę. A, 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 a
1: trochę okazuje się, że dla dzieci jest czy coś, tak. nie?
0: Może go wychujali na pieniążki i ten po prostu chciał oddać to w tym, jak to czyta. Ale, no,
1: wydaje mi się, że nie, bo wtedy by odwali Stephena Kinga po premierze Ciśnienia no, no, oczywiście, Kubricka.
0: Oczywiście.
1: I nagrałby po jakimś czasie swoją telewizyjną wersję. Tak także, no, no cóż, no mo- może za jakiś czas się okaże, że tak, ale wątpię, e... dobra, słuchaj, jakbyś, jakbyś miał ocenić,
0: nie, wiesz co, jeszcze mam jeden aspekt jeszcze jest jedna o, mała sekcja, okay. którą pominęliśmy i to jest sekcja e, jaki jest element tego filmu, który m- m- mnie wkurzał i mi się nie podobało chociaż nie musiał e, i Aha. ostatnim razem e, to, <śla> była to postać e, była to postać e, Sherlocka który po prostu mi nie pasował kompletnie tam był zbyt szeroki jakiś taki, nie wiem Dobra, no no, po prostu nie dalej. tak, po prostu coś co mnie drażni oglądałem ten film i to jest jeden aspekt, który mnie po prostu irytował nie no jasne to był
1: akcent Toma Holanda
0: ja nie wiem dlaczego w sensie, czy, czy, czy przez to, że go widziałem w innej roli przed tym Eee, czy, ale czy... aspekt,
1: znaczy ale akcent na przykład Pattinsona ci nie przeszkadza już jak tak nie, był kompletnie. zmieniany?
0: Nie, kompletnie. Ale okay. Toma Hollanda tak, draził mnie jak diabli. I to jak diabli. E, nie, ale y, w sensie nie chodzi mi o to, że źle był zrobiony ten akcent, czy, że był jakiś ten tylko po prostu jego głos w połączeniu z tym akcentem był dla mnie irytujący trażim. Trażim, nie mogłem, w sensie to, to jest coś, co mnie wyciągało z tego filmu bo po prostu y, okay. czasem nawet miałem wrażenie, że bardzo się starał, żeby ten akcent był widoczny, co jest spoko nie wiem, nie znam się do tego stopnia nad tym cały film mnie to irytowało e, okay. to, że po prostu mówił tak bardzo z tyłu tego i nie, nie wiem nie wiem, fajnie pasowało to do roli. Fajnie, że ten akcent miał tak, jak brzmiał, ale na przykład w momencie, w którym bardzo podobny akcent robił Bill Skarsgård, to brzmiało to po prostu lepiej. Nie wiem, czego to jest okay. kwestia, czy to jest kwestia jego wiesz, głosu. To może po barwa
1: głosu na przykład Tak, w sensie? może to powiedzieć, no? Może barwa głosu Holanda nie złocie z tym akcentem. Wiesz,
0: on ma, bardzo taki, on ma taki wysoki głos, tak jak ja. Ja tak, też mam tak. dosyć wysoki taki, taki nie bez powodu też tak się sprawdził tym głosem w roli Spidermana, no taką raczej jest jasną postacią na no, tutaj, daj, po prostu nie wiem jest taki aspekt tego, że w momencie, w którym on zaczął ten akcent yy, pokazywać, to ja słyszałem takie skrzeczenie, kiedyś takie skrzeczenie, jak ktoś taką mutację przechodzi, wiesz, i ma taki jaki tak coś, coś nie, tak, tak okay. słyszysz takie niefajne, no to, to ja to słyszałem właśnie w tym i to mi się nie podobało.
1: Aha. No dobra, to faktycznie osobliwe. Powiem Ci.
0: Kompletnie. Jak ocenił ten film? E, Aha. Ja, o, mm, hmm. To jest fajny film, który mi się super oglądało, ale do niego nie wrócę. Ponownie.